0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем обсуждение пятой главы книги Откровения, разговор о которой мы начали в нашей прошлой лекции. Вторая и третья главы книги Откровения посвящены Божьей Церкви, именуемой Телом Христа. «Христос возлюбил Церковь и отдал за нее самого себя». Церковь представляет собой сообщество верующих, которое Бог Отец дал Иисусу Христу. Поэтому во второй и третьей главах нам рассказывалось о церкви как о драгоценном владении нашего Господа. В этих двух главах мы с вами увидели всю историю Божьей Церкви на этой земле, которая представлена нам в виде посланий Господа Иисуса к семи церквям Малой Азии. И после того, как мы увидели всю историю Божьей Церкви, мы вполне могли бы задаться вопросом, а что произойдет с Церковью дальше? Начиная с 4 главы, мы имеем дело с третьей частью этого чудесного произведения. Апостол Иоанн сам представляет нам все то, что будет после событий века Церкви и еще только предстоит в будущем. В четвертой и пятой главах мы встречаем церковь, то есть сообщество верующих на небесах вместе со Христом. Господь Иисус сказал Своим ученикам, как мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна, «Я иду приготовить место вам, чтобы и вы были, где я». И здесь мы видим, как слова Господа воплощаются в действительности. Пятая глава продолжает описание всего того, что происходит на небесах после ухода церкви из этого мира. Я думаю, что нам стоит потратить время на то, чтобы познакомиться с тем местом, где нам предстоит однажды оказаться. Например, вы же не станете покупать какую-то собственность, первоначально не удостоверившись, что она соответствует вашим расчетам и ожиданиям. Один мой родственник допустил как раз-таки подобную ошибку. Он купил участок земли, который, по уверениям продавцов, был изумительным участком для строительства дома и отдыха на природе. К сожалению, ему не хватило мудрости поехать и убедиться в справедливости этих слов самостоятельно. После того, как сделка была совершена, и мой родственник прибыл на место, чтобы вступить в право владения, он был шокирован. Сейчас он шутит, говоря, что на его участке водятся потрясающие представители водной фауны. Оказалось, что вся его собственность покрыта водой и представляет собой типичное субтропическое болото. И все потому, что он совершил покупку, не увидев предмет покупки собственными глазами. Так что я могу дать совет всем своим слушателям. Всегда старайтесь узнать как можно больше о том, что вы собираетесь приобретать в собственность. В точности то же самое справедливо и в случае, если вы отправляетесь куда-то на длительное время. Вполне естественно было бы постараться узнать кое-что о месте своего будущего проживания. И Именно по этой причине эти главы книги Откровения должны представлять для нас особый интерес, потому что они рассказывают нам о месте нашего грядущего пребывания. Пятая глава рисует нам небесную сцену, подготавливая все к событиям великой скорби. Поскольку церковь находится на небесах вместе с Иисусом, ей определенно не придется проходить через великую скорбь на этой земле. Престол является центром четвертой главы. Лев и Агнец, которые олицетворяют Христа, являются центральными персонажами пятой главы. Христос — это Агнец, сидящий на престоле. Он — властитель и спаситель». Он руководит всеми событиями, которые предстают нам в данной книге, так что давайте не будем упускать его из виду. Ну а теперь приступим к тексту этой главы и прочтем первые два стиха. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом? Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? Кто обладает правом и полномочиями в этой вселенной? Кто может управлять ею? Кто может утвердить в этом мире справедливость и праведность? Может быть, на это способны какие-то политические силы, правительства или какие-то организации? Я надеюсь, что вы не питаете иллюзии относительно того, что какой-то человек, пусть даже и самый выдающийся, может решить проблемы этого мира. Слово Божье ясно утверждает, что ни один человек на это не способен. Прочтем третий и четвертый стихи. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее». И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Мы видим, что дух апостола Иоанна сильно смущен происходящим. Книга Откровения написана в слезах. Этот человек проявляет свои эмоции, движимые стремлением найти ответ на вопрос. Неужели мир будет продолжать жить в грехе и скорбях? А также, есть ли будущее у этой земли? Неужели нет ни одного, способного управлять землей? Иоанн был удручен данной перспективой. Но послушайте, что говорит апостол Павел в 22 и 23 стихах 8 главы послания к римлянам. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, И не только она, но и мы сами». Имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ни один человек из рода Адама не обладает правом раскрыть эту небесную книгу и получить власть на земле. Были многие, кто пытались это сделать. Адам потерял власть вследствие греха. Моисей дал закон, но сам оказался нарушителем закона. Давид и его род не справились с данной задачей. Никто из потомков Давида не показал себя достойным. Ни Адам, ни его дети не смогли этого сделать. Сатана пытался, но и он не был способен на это. Так кто же сможет это сделать? Правитель этого мира должен быть одновременно его искупителем. Верховный властитель должен быть одновременно спасителем. Вот почему Иисус Христос является единственным, кто годится на данную роль. Лично я считаю, что на сегодняшний день теория эволюции, отрицающая существование Бога и его участие в историческом развитии этого мира, является наиболее пессимистичной мировоззренческой теорией. Действительно. Каковы надежды на будущее, если потребовались миллионы лет на то, чтобы дойти до сегодняшнего состояния? И есть ли кто-то, кто был бы способен разрешить существующие проблемы? Поэтому поистине смешно и неразумно выглядят слова политиков, утверждающих, что они непременно добьются всеобщего мира и процветания. А еще печальнее слышать, как церковь берет на себя смелость давать обещание разрешить проблемы этого мира или обратить весь этот мир к Богу. Друзья мои, позвольте мне сказать вам, что вы не найдете в мире никого, кто бы мог открыть эту небесную книгу и взять бразды правления в этом мире в свои руки. И осознание этого факта заставляет Иоанна рыдать. Далее прочтем пятый стих. «И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Очевидно, что любой из этих старцев мог ответить на данный вопрос, ибо эти старцы обладают духовным знанием. Я думаю, что это лишь еще раз свидетельствует о том, что все эти старцы олицетворяют Церковь Божью. Помните, как Господь Иисус сказал своим людям, как мы читаем в 15 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна? «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». Господь Иисус Христос — это единственный, кто обладает правом на эту землю и может владеть ей. Он не только искупил нас с вами, но Он также искупил эту землю. В этом отрывке мы читаем о Нем и обо всех Его служениях, которые относятся к этой земле. Слова «Лев от колена Иудина», конечно же, отождествляют Господа с народом Израиля и коленом Иуды умирая старый иаков призвал к себе двенадцать сыновей и произнес пророчество относительно каждого из них вот какие слова он сказал в адрес своего сына иуды и его потомков мы находим эти строки в девятом и десятом стихах сорок девятой главы книги бытие молодой лев иуда с добычей сын мой поднимается преклонился он лег как лев и как левица кто поднимет его? Не отойдет Скипетр от Иуды, и законодатель отчересл его, доколе не приидет примиритель и Ему покорность народов. Господь Иисус является львом из колена Иуды, а также Он корень Давидов. Во второй книге Царств, в седьмой главе, где приводится завет Бога с Давидом, мы читаем о его обещании произвести через род Давида того, кто будет править не только над детьми израильского народа, но и над всем миром. Господь Иисус Христос обладает правом владычества, ибо Он является исполнением многих пророчеств, данных в Ветхом Завете в отношении будущего этого мира. Все эти пророчества будут исполнены во время его второго пришествия на землю для основания царства. Прочтем шестой стих, где Иоанн продолжает описывать свое видение. «И я взглянул». И вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь врагов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Образ Агнеца или ягненка подразумевает кротость и готовность к жертве. Христос был поведен на смерть, как Агнец на заклане, и не открывал уст своих» как пишет пророк Исаия в 7 стихе 53 главы. Он был Божьим Агнцем, который взял на себя грех мира, как апостол Иоанн пишет в 29 стихе 1 главы своего Евангелия. Обратите внимание, что Агнец уже не восседает одесную Отца, но стоит посреди престола. Он поднялся со своего места и начал действовать. Он берет в свои руки бразды правления, ибо ему предстоит прийти на землю после того, когда на нее обрушится суд великой скорби. Но все-таки он находится посреди престола, что указывает на тот факт, что Христос будет действовать как праведный судья. И неистовый ураган всех этих событий уже готов сотрясти нашу планету». Семь рогов этого агнца обозначают и символизируют полноту власти. В Ветхом Завете именно этот образ используется как символ власти, в чем мы можем убедиться, читая седьмую и восьмую главы книги Даниила. «Этот агнец обладает семью рогами, ибо он всемогущ». Семь очей этого агнца говорят о полноте его знания. Христос является всемогущим и всеведущим Богом. Он действует в полноте Духа, который является Духом мудрости и знания. Любопытно, что в видении Иоанна Господь Иисус Христос является одновременно и львом, и агнцем. Образ льва относится к его второму пришествию, а образ агнца говорит о его первом пришествии. Лев символизирует могущество Господа, а агнец символизирует его кротость. Как лев он является властителем, а как агнец он является спасителем. Как лев он является судьей, а как агнец он понес на себе суд. Лев олицетворяет правление Бога, а агнец символизирует благодать Бога. Далее прочтем седьмой и восьмой стихи. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши полные фимиама, который суть молитвы святых. Господь Иисус подходит и берет из руки отца эту книгу. Здесь очень важным элементом является то, что Господь начинает действовать. Это означает, что вся власть и сила передаются Ему, и Он начинает воплощать в жизнь то, что Он должен сделать как властитель мира. Однако Он движется к Своему престолу через период скорби. Иными словами, перед тем, как он воссядет на свой престол в праведности, он должен в праведности совершить суд над этим миром. А это значит, что он уже более не является ходатаем церкви, поскольку церковь уже пребывает с ним. Он начинает действовать как судья. Обратите внимание на поклонение Агнцу, в котором участвуют четыре животных и двадцать четыре старца. Когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали предагнцам, имея каждой гусли и золотые чаши полные фимиама, который суть молитвы святых. Музыкальные инструменты в руках всех этих существ символизируют прославление. Не нужно думать, что все эти старцы все время играют на гуслях. Это лишь символ прославления Бога. Что касается меня, то я с большой радостью отмечаю для себя, что на небесах мне не придется все время играть на гуслях. Данная перспектива никогда не казалась мне заманчивой. Если вам захочется, на небесах вам непременно дадут музыкальный инструмент. Однако я рад, что это не является обязательным занятием для всех. Двадцать четыре старца выступают в роли священников». Именно поэтому в их руках находятся чаши с фимиамом, символизирующим молитвы святых. Очевидно, что все эти старцы олицетворяют тело Христа, именуемое Церковью, которая является священством всех верующих. Только Церковь является священством верующих на небесах. Кто-то обратил внимание на одну интересную подробность. Образ старцев на небесах – является замечательным ответом на молитву Христа, которую мы находим в 17 главе Евангелия от Иоанна. Наш Господь молился, чтобы Его люди познали Его, чтобы они были с Ним и чтобы они увидели Его славу. И все это мы видим в той небесной сцене, которую представляет нам здесь апостол Иоанн. Далее прочтем 9 и 10 стих. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». На небесах происходит постоянное песнопение, которое олицетворяет непрекращающееся прославление Отца. В этом пении участвуют как животные, так и старцы. То есть в этом прославлении к Божьей Церкви присоединяется все ангельское воинство. Это прославление обращено к Агнцу, держащему книгу. «Здесь он получает славу как искупитель». Во все века и времена. Про себя я знаю, что на небесах я наконец-таки смогу запеть. Я никогда не умел петь. Но я буду участвовать в этом хоре, возносящем хвалу Иисусу. Новая песнь — это песнь искупления. Старая песнь — это песня сотворения. В книге Иова мы читаем о том, что сыны Бога пели песнь прославления Бога. Но они пели о том, что Бог является Творцом. Тогда они не имели представления о Божьей любви. Но сегодня мы можем петь о нашем Спасителе, который любит нас и который отдал за нас самого Себя и кровью Своею искупил нас Богу. Они поют о Его пролитой крови на небесах». В этом мире многие церковные организации стараются избежать упоминания о крови Христа. По крайней мере, в церковных гимнах особенно часто можно заметить стремление не затрагивать данную тему. Однако на небесах кровь Спасителя является главным сюжетом. Далее прочтем стихии с одиннадцатого по четырнадцатый. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланы принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение». «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков». Когда Иоанн говорит о тьмах тем и тысячах тысяч созданий на небесах, я думаю, что он имеет в виду то, что их число является бесчетным, никто не мог исчислить их. Все сотворенные Богом разумные существа прославляют Его имя. Каждое сотворенное Богом живое существо, как в небе, так и на земле, присоединяется к этому всеобщему поклонению. Очевидно, что животные на этой земле и морские создания участвуют в этом словословии, и вся церковь склоняется перед Иисусом в молчаливом благоговении. Друзья мои, я не знаю, почему кто-то хочет попасть на небеса, если при этом он не желает участвовать в прославлении и восхвалении Бога на этой земле. Если бы я мог, я бы уже сейчас спел эту хвалебную песнь. Ибо сейчас, подходя к завершению этой замечательной небесной сцены, мы видим, что вся слава, честь и поклонение достаются Господу Иисусу Христу. И если вы еще не приобрели привычку поклоняться Ему, почему бы вам не начать делать это сейчас? Этим я закончу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго.